0: toutes et à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous et bienvenue à cet Impact Café qui est dédié à la question de l'eau. Demain, boira-t-on de l'eau recyclée euh, Bonjour à, nos, à toutes nos personnes qui nous suivent, auditeurs ou en vidéo depuis euh, Nîmes et Perpignan et, euh, bon, et, de Mont- et Montpellier bien entendu également. Alors, l'eau est précieuse, trop précieuse pour être utilisée qu'une fois. On est dans une dynamique, une croisée des chemins, puisque on a vu que le changement climatique nous impose et nous accélère la nécessité de se poser des questions sur les ressources dont nous disposons. La succession de périodes de sécheresse intense avec quand même quelques épisodes qui passent par là, mais pour nous, la sécheresse intense, on a vu que ça, fait, ça amène les préfectures à éviter, demander aux gens de ne pas arroser, de ne pas utiliser d'eau pour laver, etc. Donc, une pénurie d'eau qui est importante en été, en France. Bien sûr, dans le monde, on a des expériences un peu plus fortes. Et euh, il est donc intéressant, important, voire indispensable de se poser la question à présent de quel est notre regard à porter sur l'eau, quelle est la façon dont nous devons utiliser cette ressource précieuse et aussi comment est-ce qu'on peut recycler cette eau, est-ce qu'on peut, quelles sont les questions qui vont se poser vis-à-vis de ce recyclage, l'utilisation des eaux usées, Comment Avec quelles contraintes Et comme très souvent dans ces problématiques-là, c'est, une, c'est un regard transversal entre scientifiques, techniques, bien sûr, les questions aussi psychologiques, d'habituer habituer le public à utiliser, à s'habituer à d'autres pratiques. Donc, toutes ces questions-là vont être abordées. Et pour cela, on a un plateau tout à fait intéressant, puisque nous avons... Donc Noé, euh, Noé de Bonaventure, qui est directeur du Territoire Héros chez Veolia au France. Et euh, c'est, cet Impact Café est d'ailleurs fait en partenariat avec Veolia, avec Radio Aviva, bien sûr, le Gazette Café, qui nous accueille et que je remercie à nouveau. Donc euh, Noé de Bonaventure, vous êtes président du Territoire Héros. Directeur du, je vous ai mis un, quand même une promotion, hein. Alors, <rire> qu'on se le dise. <rire> Directeur du territoire eau. Nous avons également autour de la table Nassim Haït Moueb, qui est également euh, ingénieur et qui va nous parler justement de la façon dont on peut avancer sur, euh, Aline Rae sur cette question de l'eau. Enfin Jean-Paul Dubois euh, qui est également un master et assainissement à l'école de la, l'école d'ingénieur qui vous êtes à la société Epure, une société de pompage et un bureau d'ingénierie surtout nous verrons quelles sont les perspectives d'utilisation des eaux usées et enfin euh, Rémi Declerc et à Ecofilae, une société de conseil, et qui voit justement cette utilisation des eaux usées à travers plusieurs prismes économiques, environnementaux, sociaux. C'est important de pouvoir voir tous les enjeux autour de cette réutilisation de l'eau. Alors, euh, comment se porte le recyclage de l'eau dans le monde Il se porte de, selon les pays, euh, en Californie, en Espagne, en Floride, en Israël, à Malte, à Singapour ils sont meilleurs élèves que nous. Et en France, on est un petit peu à la traîne là-dessus, puisqu'on a pris l'habitude d'utiliser abondamment des eaux, euh, et, euh, les eaux pures. Donc, euh, Noé de Bonaventure, euh, on en est où par rapport à cette utilisation d'eau? Et il est important de se poser une question autrement et vous, chez Veolia, je suppose que vous avez bien réfléchi à la question.
1: On a réfléchi à la question. Après, c'est une question qui est, euh, même si dans certains pays, c'est, euh, c'est, les technologies sont matures au niveau réglementaire et au niveau, euh, on va dire des, des freins un peu psychologiques qu'on peut avoir. Euh, la question est déjà acceptée hein. quand on prend Windhoek, la capitale de, de la Namibie, bah 100% des eaux. Euh, de potable sont de 100% de l'eau potable vient de enfin 100% des eaux sont réutilisées,
0: bien sûr. À, euh, à cause alors de la qu'a... pénurie, c'est quasi, euh, c'est une quasi question okay. de vie ou de mort. Il faut réutiliser l'eau au maximum.
1: Voilà, alors qu'en France, vous l'avez dit, on est en retard, on est à 0,03%. Euh, et du coup, ben, on a encore beaucoup, beaucoup de, de marge pour progresser. Il y a des projets qui se lancent, il y a des projets qui se montent, il y a des projets. Euh, auxquelles ben, les entreprises de l'eau participent. Et euh, Veolia, on a notamment le projet Jourdain, euh, qui est un projet en Vendée. Euh, et peut-être qu'on en parlera un peu plus tout oui. à l'heure. Mais euh, du coup, c'est juste de dire que ce, ce sujet, c'est un sujet qui nous préoccupe. C'est un sujet d'innovation. C'est un sujet où il faut faire bouger les lignes. Et pour le faire, on peut le faire que quand on est en écosystème et quand on travaille tous ensemble.
0: De et façon c'est, voilà. transversale. Mmh. C'est, la, c'est la clé de l'affaire. Voilà. Et donc, euh, bien sûr, vous allez évoquer que les solutions qui peuvent exister, qui existent déjà, puis euh, les changements de comportement utiles et bien sûr, et les principes qui doivent guider notre rapport à la nature, c'est à la base de tout et à l'eau puisque euh, nous devons être plus économes de cette ressource qui est précieuse. Alors Nassim Ait Moueb, vous êtes euh, vous euh, ingénieur école des Mines et euh, vous êtes à l'Inrae avec euh, dans l'UMR Geo et c'est un laboratoire mixte avec une approche pluridisciplinaire, divers angles, des, tu- des tutelles de Polytech, Ird, Cirad, Agro, ParisTech, Supagro. GRBM, donc vous n'êtes pas financé par Veolia, mais vous travaillez profondément sur cette question de l'eau. Donc pour vous, vous allez nous dire justement quels sont les problèmes qui se posent et puis comment scientifiquement, sanitairement, vous arrivez à travailler sur une eau qui peut être réutilisée.
2: Je vais déjà me préciser que je suis chargé de recherche et chercheur au niveau d'Inaraïe, dans une UMR qui s'appelle umr à Montpellier. Et dans cette UMR, on a une approche interdisciplinaire euh, sur la question de la gestion de l'eau. On peut partir de l'eau potable jusqu'à la réutilisation des eaux usées, euh, traitées en agriculture, mais également dans, dans le contexte urbain, puisque la réutilisation a différents euh, usages à travers le monde, principalement en France, autour de l'agriculture. C'est pour ça qu'INRAE, sur ces questions-là, a, a différentes problématiques de recherche, différents projets. Donc là, au niveau d'Inrae, en effet, on est très intéressé par rapport à cette question de la réutilisation des eaux usées parce que ça amène beaucoup de questions hein, du traitement jusqu'à la question de l'impact de ces eaux sur les systèmes d'irrigation, la partie sanitaire, vous avez commencé à l'aborder, mais également les questions économiques, de gouvernance. Euh, ou également sociétal, que ce soit en France, mais également euh, euh, à travers le monde. Euh, Donc, on intervient sur euh, différentes questions liées à à, à cette question de réutilisation des eaux usées. Et je coordonne également une plateforme expérimentale à Murville et Montpellier sur la réutilisation des eaux usées, euh, qui a vocation à à essayer de de répondre à ces enjeux-là et d'innovation aussi.
0: Donc, Donc là, c'est très important puisque cette plateforme, c'est vraiment le, le test de réutilisation de l'eau en agriculture.
2: Tout à fait, oui, parce qu'on peut mener différentes expérimentations en milieu contrôlé avec toutes les qualités d'eau euh, possibles, hein, des zones non traitées jusqu'au mais surtout, on irrigue également une parcelle viticole parce que les enjeux, notamment en Occitanie et dans l'Hérault, sont beaucoup sur l'irrigation de la vigne. En tout cas, les attentes sont fortes par rapport à la possibilité, premièrement, d'irriguer la vigne. Donc, c'est une des questions, déjà, s'il faut irriguer ou pas la vigne. Mais du moment où on irrigue la vigne, bah, du coup, ça pose beaucoup de questions sur les enjeux, soit agronomiques ou sanitaires mais également d'accès à cette eau et de tarification de, de cette eau.
0: Alors, pour donner à nos auditeurs une idée, c'est une parcelle de 80 hectares, c'est combien
2: Ça dépend des sites. En tout cas, au niveau de Murviel, on a une petite parcelle de 0,5 hectares. Après, on intervient également sur des parcelles qui font. 15 hectares euh, au niveau de Roquefort-les-Corbières, par exemple, où on irrigue, on irrigue la vigne.
0: Donc on est encore au niveau, je dirais, expérimental, à l'échelle. À l'échelle expérimentale, je ne parle pas de la méthodologie, mais à les, oui. l'amplification, pour l'instant, c'est oui. à petit pas.
2: C'est un des freins, euh, bon, on parle beaucoup des freins réglementaires et sanitaires, mais euh, il se trouve qu'au niveau de, de ces stations, par exemple à Murvielle, les Montpellier ou à, oui. ou à Roquefort, ben, ces stations délivrent une certaine quantité d'eau, et donc, on n'est pas producteur d'eau dans les stations. On traite une eau qui vient d'une commune. Et cette eau euh, permet d'irriguer un certain, une certaine surface. Donc, par exemple, à Roquefort, elle permet euh, juste d'arriver à 15 hectares, alors que les terrains, la surface irrigu- irrigable serait de, 5, euh, de 500 hectares.
0: Donc, il va... y a encore de la marge
2: Il n'y a plus de marge parce qu'on ne produit pas plus d'eau. Le gisement eau euh, eau est faible. faible. Donc, la quantité d'eau dans beaucoup de stations, en tout cas rurales, on ne va pas comparer, par exemple, la station avec les grandes villes, fait que la proximité, par exemple, des des parcelles viticoles avec ces stations euh, permettent juste d'avoir quelques hectares irrigables.
0: Est-ce qu'on est obligé de raisonner en proximité à terme, je dis dans un monde meilleur Est-ce qu'on peut imaginer que l'excédent d'eau par exemple, ou biterrois, ou euh, Nîmois, ou Perpignanais, va irriguer, permettre d'irriguer des parcelles beaucoup plus larges, un peu plus loin
2: bah, Tout dépendra du volume produit. Hein. On peut citer le cas de Montpellier, où la station de Montpellier pourrait permettre d'avoir plus de potentialité, euh, vu les volumes hein, qui sont rejetés directement dans la mer mais l'usage de proximité serait plutôt peut-être l'usage urbain. Est-ce qu'on pourrait transférer l'eau dans d'autres zones La question du tarif va poser problème. Le, Parce que coût, le, le coût, coût du, du transport. transport, bien sûr. Et bien la sûr. surface va dépendre, voilà, comment on va se répartir le coût supplémentaire de cette reuse.
0: Alors, quand on parle d'utilisation urbaine, euh, ça veut dire euh, lavage des rues, lavage des voitures, avoir deux réseaux parallèles, c'est qu'est-ce qu'on entend par là
2: il y a, Voilà, il y a certaines villes comme Madrid, par exemple, qui sont déjà sur un système, euh, un, un système double. Hein. Donc, on a, on a une double canalisation qui permet, après des usages, soit d'ériguer les, les parcs et jardins, soit nettoyage de voirie, on peut être très imaginatif par rapport à l'utilisation des eaux usées. Ça dépend beaucoup du niveau de traitement. Selon les usages, on peut arriver à l'eau potable, euh, direct ou indirect. Voilà. C'est...
0: Donc on reviendra un petit peu sur cette, ces potentiels. Hein. Bien sûr, je vais me tourner vers Rémi De euh, qui est coordinateur R&D, chef de projet réutilisation de l'eau à Ecofilae. Alors Ecofilae, société de conseil sur l'eau, est-ce que, comment vous vous apportez ce conseil Vous apportez cette transversalité entre les aspects économiques, techniques, comment comment vous intervenez
3: Alors euh, oui, effectivement, Ecofilae, on est une société de conseil basée à Montpellier, spécialisée sur la réutilisation des eaux. Et avant de redéfinir bien ce qu'est la réutilisation des eaux, je pense que ça ça oui. peut être nécessaire également. Voilà, effectivement, c'est un sujet complexe qui n'est pas que technique, qui n'est pas que économique, c'est nécessite des approches qui sont nouvelles sur des approches de perception, Le comportement euh, aussi comportement, bien sûr, sur des approches même juridiques, financières, sur des approches de gestion du risque, on va parler du risque sanitaire, de risques environnementaux, de risques agronomiques quand il s'agit d'une réutilisation en irrigation. Mais voilà, c'est toute cette transversalité oui. exactement que l'on approche, que l'on apporte sur l'ensemble des projets qu'on accompagne depuis maintenant plus de pratiquement 15 ans.
0: Alors sur une démarche émergente comme ça, une société de conseil en général a des données. Vous prenez des données, l'expérience d'autres pays plus avancés que nous, comment ça se passe
3: Alors effectivement, on travaille aussi à l'international, ce qui nous permet nous d'avoir des références à l'étranger. Puis après, il y a énormément de littérature sur le sujet, Bien de références. On a des sujets, une thématique qui est quand même relativement nouvelle, sauf dans quelques pays spécifiques phares. Et donc, effectivement, on peut récupérer énormément d'informations ou s'inspirer, on va dire, de l'existant, de ce qui se fait ailleurs. Et il y a beaucoup déjà de faits. On n'invente souvent pas grand-chose chez nous en France sur le, sur le sujet.
0: Alors, c'est un conseil cas par cas, selon le territoire, selon le besoin Est-ce que c'est la méthode, elle est duplicable comme ça, d'une région à l'autre Je vais vous simplifier la vie, là. Oui, euh, du copier-coller, (rire) d'une région à l'autre, tranquillement. Effectivement,
3: il y a des des approches, il y a des étapes qui sont sont communes à tous les territoires ou tous les projets, quelle que soit l'échelle, quel que soit le type d'eau qu'on souhaiterait utiliser. euh, Il y a des des étapes, une méthode qui reste commune, mais globalement, effectivement, il y a des spécificités propres à à chaque projet, à chaque chaque type d'eau, à chaque usage. Et j'ai envie de dire que presque chaque projet est spécifique dans son approche. Très son approche.
0: Eh bien, je vous remercie Rémi Declère. Alors, je me tourne à présent vers Épure. Donc, le directeur de la société Épure est avec nous. Une, une société qui fait de l'épuration du pompage urbain et rural. Donc, on parlait de transport de l'eau tout à l'heure, dans un rêve absolu. Dites-nous un peu quelle est votre activité. Vous êtes une filiale de Veolia
4: Alors oui, nous, nous sommes 100% affiliés Veolia. Oui. Donc nous sommes un bureau, un bureau d'études et de travaux à la fois et on réalise tout un tas de travaux d'équipement sur, sur la région Languedoc-Roussillon. Et on a notamment travaillé sur, sur le projet d'Irialto que Nassim, je pense, et Rémi connaissent bien. Oui. C'est la réutilisation des eaux usées en, fait, en sortie, en sortie de, de la station d'épuration de Narbonne-Plage et on alimente 80 hectares de vignes derrière.
0: Donc c'est tout à fait déjà significatif. Oui,
4: alors... Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plus d'une décennie de travail, enfin euh, de collaboration entre différents acteurs, tous les services étatiques, etc. Donc, euh, pour répondre déjà, à demain boira-t-on de l'eau recyclée euh, Peut-être pas demain, mais vous le faites d'une manière un petit peu détournée. Donc ça, c'est, 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 c'est notre sujet. Mais, euh, mais voilà, donc... Et...
0: Dites-nous tout, là. Vous en avez dit trop, ou
4: pas? J'en
0: ai déjà parlé. En fait, il y a tous les hypochondriacs qui nous écoutent, qui sont en train de se dire, je vais être malade demain. Non, non,
4: absolument (rire) pas. Absolument pas. Très clairement, aujourd'hui, si si on prend, euh, j'en discutais avec avec les collègues tout à l'heure, si on prend les les règles commerciales, les lois commerciales, si vous voulez, aujourd'hui, tout le monde mange de l'avocat ou des mandarines qui viennent d'Espagne ou de l'avocat qui vient d'Israël sachant que 80% des eaux en Israël sont, sont recyclées, euh, mais aujourd'hui votre avocat que vous avez dans l'assiette a été arrosé avec de l'eau de rius. Quoi. Et nous, chez nous, aujourd'hui, donc on est, on est, est obligé de sortir les rames pour, euh, vis-à-vis des, des services sanitaires, où effectivement, mais c'est bien plus compliqué. Mais d'une manière détournée, effectivement, on arrive à contourner la réglementation, d'accord sanitaire, mais en passe par des, par la réglementation commerciale. Et oui, vous avez tous aujourd'hui mangé un avocat qui a été, qui a été avec de l'eau, de l'eau usée. Quoi.
0: Donc l'import-export finalement nous rend familiers, sans le savoir, mais on va le savoir bientôt après ce, ce plateau avec de l'utilisation d'eau usée recyclée épurés, donc on va bien le dire tout à l'heure, hein, c'est sont des eaux qui sanitairement sont conformes à pour être utilisé pour arroser.
4: Bah, bah déjà, c'est une réglementation différente. D'accord oui. Je ne connais pas la réglementation israélienne mais, ou espagnole, mais ça reste différent. Mais néanmoins, en fait, le résultat est que aujourd'hui, bon, sur le projet d'Irialto, je ne sais pas quel sera le, le, le cépage qui, qui va sortir de, cette, de, de cet arrosage à, grâce à l'eau usée, mais c'est vrai que je parle sous le contrôle de Nassim, mais effectivement il y a une qualité d'eau qui est quand même différente et je ne sais plus quel monsieur qui disait qu'effectivement entre l'eau de pluie et l'eau potable, il y a... mais voilà, aujourd'hui on est sur des qualités d'eau physico chimie qui sont qui sont différentes donc euh, donc voilà et, et, et je pense que, que typiquement c'est euh, on est aujourd'hui on est quand même à un stade si vous voulez en France où on est obligé de de bousculer un petit peu et euh, un tas de services pour pouvoir avancer, parce que sinon euh, on, a, on a un tel retard qui fait que, euh, ben, un moment donné, euh, voilà, on ne prend pas le train qui est, qui est en route.
0: Alors, si on prend par étapes, chacun de vous peut répondre, d'ailleurs, euh, les, freins, euh, les freins à passer, c'est euh, que les gens des collectivités soient mûrs sur cette utilisation et l'intérêt, ou que ce soit sanitairement qu'on ait des normes publiques qui rassurent les gens. Comment, quel est le frein
4: alors, pour moi, ça n'engage que moi, mais déjà, il y a, il y a un frein sociétal. Aujourd'hui, je pense, on, on parle de ce sujet-là, demain boire de autant de l'eau recyclée, on se retrouve à une vingtaine de personnes. Euh, on s'attendait à être 500 ou 600, mais... Euh... Ouais. <rire> non, non, mais, mais, mais je présente, mais blague à part, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est un sujet pour lequel on ne discute pas assez. Et, et c'est le devoir de tous, en fait, que ça soit aussi bien des services étatiques que ça soit de n'importe quel citoyen de pouvoir, ben euh, voilà, et bien, bien s'informer en fait sur sur ce sujet-là, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas nécessairement vraies. Et euh, bon voilà, donc il faut.
0: Est-ce que les, les interdictions d'arroser, par exemple, de remplir les piscines, de laver les voitures en été, etc., c'est quelque chose qui est d'ordre à faire un peu tendre l'oreille au public sur l'intérêt de l'eau recyclée?
4: Je vais passer le micro à... Ouais, ouais. Je sais Dites pas nous. si Rémi, c'est oui. plus... Euh...
0: Oui, sur les freins, Nessim.
4: Euh...
2: En effet, ben par rapport au changement climatique, ben, tout le monde est bien conscient que en plus les derniers étés font que cette question de la ressource en eau des enjeux pour l'agriculture, l'alimentation, bon, de plus en plus dans le sud est un vrai enjeu. Les agriculteurs ont une vraie attente oui. euh, de savoir s'ils pourraient irriguer ou pas. Et donc euh, c'est vrai que les, je dirais pas forcément les pouvoirs publics euh, ne sont pas conscients dans le, de l'enjeu. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Il y a beaucoup de financements. Euh, Discuter avec euh, avec Ecofilay sur le sujet voilà de la région. De l'Europe. Il y a beaucoup d'incitations, il y a des réglementations, des réglementations qui existent déjà françaises mais également européennes qui avaient vocation à inciter à la réutilisation des eaux usées. Après, c'est vrai que la réutilisation, est-ce que c'est une solution pour tous les territoires Est-ce que c'est vraiment la la solution euh, par notre expérience, on peut dire que non. C'est une des solutions pour un territoire. Et en effet, le, le cas, cas par cas, est important à prendre en compte. Parce que la réutilisation des eaux usées, euh, le, le, par exemple à Mossan, euh, à l'été, presque à 100% vient des eaux usées traitées. La, le débit d'étillage est une réelle question. Qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on prendrait tout l'eau, par exemple, des sorties d'eau, de, de, des stations qui rejettent vers la Mossan pour être utilisée et donc, donc, il y a un choix à faire entre la biodiversité, tout ce qui est le service, on va dire, systémique euh, au niveau de la moisson versus un usage agricole. Après, il y a le coût de l'investissement. L'investissement fait que les collectivités, ben, du coup, doivent réfléchir. Est-ce que c'est une solution d'aller ajouter un traitement de désinfection, faire des analyses, donc un coût supplémentaire, alors qu'on a des canaux, on va dire, pour ne pas citer tous les noms, entre BRL, SCP, la CSG, qui acheminent déjà de l'eau conventionnelle à un tarif compétitif par rapport à l'utilisation des eaux usées. C'est pour ça que les cas emblématiques en France, c'est Clermont-Ferrand et Noirmoutier, c'est parce qu'à côté, il n'y avait pas d'eau. Il
0: n'y a pas d'eau du et tout. Et c'est
2: comme le D'accord. cas de l'Espagne, de Israël, de la, de la il y Tunisie. De beaucoup, il n'y avait, avait pas le choix. Ouais. Et donc, euh, on est tout de suite compétitif par rapport à ce que dans le, le futur, cas. on va être dans le même cas. Ben, du coup, c'est un peu le, l'investissement qui doit être fait au départ. Et après, qui paye ce, ce supplément d'eau C'est un, un vrai frein également. Après, d'un point de vue technique, on, on l'a déjà dit, on peut tout faire. Euh, après, plus on va vers des techniques poussées, plus le coût va être élevé.
0: Donc, pour Noé, justement, Noé de Bonaventure, comment vous voyez ça chez Veolia, cette évolution des des besoins et des mentalités sur l'eau
1: Déjà, pour dire que je voulais rebondir sur ce que que dit Nassim, parce que je suis parfaitement en accord avec avec ce qui a été dit. Euh, L'équilibre technico-économique à trouver par rapport à ben, un BRL, et les exemples des différentes villes de Clermont-Ferrand et de Normoutier qui ont été trouvés sont. Et la Vendée, c'est aussi un cas où. Voilà, on n'a pas le choix, donc on le fait. Euh, c'est des, des cas qui sont très intéressants. Je voulais rebondir aussi sur une notion qui est hyper importante, c'est qu'il y a déjà le grand cycle qui fait de la réhute. Et ça, on l'oublie, c'est que voilà, l'eau euh, l'eau est prélevée dans les nappes, euh, mmh. elle est acheminée dans les, dans les maisons, les gens consomment, les gens rejettent. Euh, ensuite, elle est traitée dans les stations d'épuration, elle est rejetée dans le milieu naturel. Et puis, euh, la boucle recommence, elle s'évapore, elle tombe sous forme de précipitation, etc. Et qu'avoir conscience de ce grand cycle de l'eau, et pas regarder tout au niveau du petit cycle de l'eau, c'est être capable de se, de se placer face à ce sujet avec humilité, en se disant, si je crée un raccourci, si je crée une boucle...
0: On peut déséquilibrer.
1: Comment est-ce, quel est l'impact que je vais avoir sur le milieu naturel oui. Et peut-être que le, le, et c'est là où le, l'équilibre technico-économique, local, où je regarde la ressource, les besoins, les usages, est-ce qu'ils sont industriels, mmh. euh, sont agricoles, etc., ben en fait, c'est, c'est, il, faut, il faut des bureaux d'études pour le faire parce que c'est, c'est quelque chose de, de, de très spécifique oui. et qui nécessite à chaque fois de, de bien tout recalculer. Et en même temps, il faut pousser. et Il faut pousser l'innovation, il faut pousser le, le réglementaire, il faut pousser les gens tout en s'assurant bien sûr que l'eau a ben, une qualité sa- sanitaire suffisante. Et on voit que des choses évoluent. On voit qu'il y a eu un décret là, l'année dernière, alors je laisserai les, les spécialistes peut-être en, le commenter, mais pour ouvrir les usages au-delà des usages d'irrigation. Parce que là, on a parlé beaucoup oui. d'irrigation. Mais euh, le, ce décret permet d'autres usages, comme par exemple le nettoyage des rues, oui. comme par exemple. Les machines
0: le... dans, des mmh. dans des usines, le nettoyage mmh. de machines, des choses comme ça euh,
1: Par exemple, Pas l'utilisation encore. industrielle, si. Il y a aussi le, l'hydrocurage. Oui. Aujourd'hui, quand on cure les réseaux, ben, on fait ça avec de l'eau, de l'eau potable, malheureusement, parce que c'est réglementaire, mais on pourrait penser des usages. Alors, c'est fait de manière. enfin, euh, par l'État, donc par la, la préfecture, c'est fait de manière un peu particulière, puisqu'on nous donne trois ans. On nous demande de monter des projets sur trois ans avec une mesure des risques et donc sur trois ans, ça veut dire que vous pouvez pas non plus énormément investir. Mmh. Mais bon, il faut y aller, il faut se lancer. Donc les entreprises se lancent et les collectivités aussi et on, et on nous, enfin, on essaye de les accompagner.
0: Voilà. Donc c'est une espèce de jeu d'équilibre finalement entre. Euh, anticiper sur une pénurie plus forte, puisque dans, pour l'instant on n'est pas en pénurie pure, complète, anticiper un peu pour que technologiquement, législativement, mmh. au niveau des comportements, les gens soient prêts ensuite à faire des changements, si besoin. Là Et là où il faut faire des changements, pas les faire forcément, c'est intéressant de prendre justement ce que vous prendre conscience de cet équilibre complet du grand cycle, parce que, ben, imaginons qu'on utilise toutes les eaux euh, usées, recyclées pour arroser, il n'y a plus rien qui revient dans les nappes phréatiques c'est bien, c'est ou, dans les, ou sur, dans les rivières, dans les cours d'eau, pardon. Oui. Donc, euh, que nous dit le, notre, <rire> notre spécialiste sur cet aller-retour euh...
3: Non, mais effectivement, enfin, moi je, je rejoins sur plusieurs points. Déjà, le premier, c'est effectivement la réutilisation des eaux, euh, telle qu'on l'entend. On va, je la redéfinir après, mais ce n'est pas la solution miracle. Hein. L'économie circulaire de l'eau au sens large, c'est. C'est un levier parmi d'autres face aux défis qui nous attendent, le changement climatique, les déficits éthériques, etc. Euh, Ce c'est, c'est pas la solution miracle. L'autre point, c'est plus pour redéfinir de quoi on parle un petit peu mieux. Euh, quand on parle de réutilisation des eaux, ici, euh, nous, pour ramener sur le, le cycle de l'eau, le, enfin le, le cycle anthropique, le petit cycle de l'eau, on l'appelle, euh, celui qui est maîtrisé par l'homme, on prélève l'eau potable dans le milieu naturel, que ce soit oui. un cours d'eau, dans oui. une nappe, une nappe. On, le, on, le, on le traite, on l'amène chez nous pour, pour utiliser en tant qu'eau potable. Et derrière, on se retrouve avec nos eaux usées. Euh, parmi nos eaux usées, on a là, en France globalement, dans peut-être 90% des, des foyers ou des, des, des communautés urbaines ou euh, euh, aménagées qui existent, on a un système de collecte qui est unitaire, c'est-à-dire que toutes nos eaux usées finissent au même endroit oui. et finissent dans une station d'épuration. Après, on a Quelques zones isolées encore rurales, certaines zones même où on a de l'assainissement individuel qui est mis en place. Quand nous, là, depuis tout à l'heure, on parle de réutilisation des eaux, on parle de comment réutiliser les eaux qui sortent de ces stations d'épuration Bien derrière. Sûr. l'eau qui voilà. est
0: collectée par être... ailleurs, hein, c'est important. Voilà.
3: Mais la thématique de réutilisation des eaux, elle intègre également des réflexions qui reviennent un peu en amont, c'est-à-dire chez soi, comment est-ce que chacun individuellement peut commencer à travailler dessus, comment chacun aussi, enfin, chez soi, évidemment, euh, on en parlait tout à l'heure avec monsieur, euh, sur euh, également comment d'autres nouveaux projets peuvent arriver pour se dire, est-ce que cette solution unitaire est la meilleure, est-ce que je ne peux pas séparer à la source mes eaux grises, mes eaux qui viennent de, de, de ma salle de bain, mes eaux qui viennent de mes toilettes, je, à part dans un autre réseau et pouvoir valoriser certains flux qui sont plus intéressants que d'autres.
0: De, avoir deux réseaux parallèles. Plusieurs, plusieurs, en fait. plusieurs réseaux, c'est Mais une d'accord.
3: possibilité très intéressante, également intéressante qui rentre dans le cadre de, de la réutilisation des eaux au sens large. Si je reviens à la station d'épuration, nous, effectivement, ces stations d'épuration, globalement, elles rejettent dans le milieu naturel une fois que les eaux sont épurées. Oui. Elle rejette donc dans des nappes, dans des dans des, dans des, dans des nappes, dans des cours de d'eau, dans rivière, des, qui rejoignent ouais. des nappes, des milieux, des milieux aquatiques. D'où un petit peu le lien avec euh, ce que disait Noé tout à l'heure, c'est que en fait, demain, aura-t-on de l'eau recyclée, c'est le thème de la journée. Mais en fait, euh, c'est pas demain, on le fait déjà, et on le fait déjà depuis des années. Et j'irais ouais. même plus loin que de, on consomme des avocats qui viennent de l'autre bout du monde. En fait, on a tous des abus, des abus des eaux qui ont été utilisées. C'est-à-dire que quand moi euh, J'habite, si j'habitais dans une, dans une agglomération qui se trouve en amont d'un grand fleuve, je, mes eaux usées sont envoyées à une station d'épuration, finissent dans une rivière, plus bas en aval, après un processus de traitement, après un processus de dilution dans le cours d'eau, après un processus d'épuration par les UV, la, 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 la lumière naturelle du soleil, et avec un risque complètement maîtrisé. Mais euh, du coup, on se retrouve indirectement au à... bon même nous déjà de manière totalement indirecte et très diluée, à déjà boire une Après, partie de Après un petit
0: passage Exactement. dans un cours d'eau naturel. Donc
3: toute la question, c'est plus de se dire jusqu'à quel seuil on est prêt à aller pour se dire quel va être le niveau de traitement et le niveau de dilution qu'on est prêt à accepter. Parce qu'en fait, on le fait déjà, on le fait déjà un petit peu, mais de manière très bonne. Et comment on rapproche la boucle pour se dire à quel point on est prêt à boire, comme en Namibie, où quand ils ouvrent le robinet d'eau potable, c'est 25% c'est... d'eau traitée qui sort d'une station d'épuration Voilà. Elle est, là, il est là, là, elle est là, la question. On parlait tout à l'heure du projet Jourdain en Vendée, qui est le projet le plus emblématique sur la réutilisation des eaux en France. Ce sont les, les eaux de la station d'épuration des Sables d'Olonne, qui sont renvoyées dans une retenue, qui sont, attendez, le projet est en cours de, de construction, hein. on n'y est pas encore, Écofilé, on fait, on fait l'accompagnement sur ce projet. Et euh, les eaux sont renvoyées, visent à être renvoyées dans une retenue, à être diluées, à être après un traitement d'affinage et un traitement oui. de désinfection très très intense, euh, ces eaux sont renvoyées dans le milieu naturel, donc dans une retenue, et derrière, en aval, on a un pompage euh, qui est mis en place. Ça rejoint un peu le cycle, le petit cycle dont je parlais oui. tout à l'heure. On revient à la même chose, là on est sur une boucle beaucoup plus rapprochée, sur des niveaux de dilution beaucoup plus faibles, et sur un cycle qui est beaucoup plus visible, plus, en quelque sorte. Ça se voit bien. Voilà, Voilà. c'est juste pour euh, cette euh, pour re- Alors, reposter, repositionner ouais. un petit peu tout, et se dire c'est... qu'en fait, c'est, c'est une question grandement d'échelle, jusqu'à arriver à à Namibie, où c'est 25%, comme je disais tout à l'heure, ou même à Singapour, on se retrouve avec des petites bouteilles d'eau traitée
0: Donc, vous êtes en train de nous dire euh, donc euh, que ça existe déjà, <rire> qu'on en boit sans le savoir, et que simplement, euh, en intensifiant les choses et en faisant prendre conscience des gens, les gens... Euh, que ça existe, euh, mmh. on va avancer un peu plus.
3: On va avancer et peut-être arriver vers des boucles de réutilisation des eaux qui vont être peut-être de plus en plus proches, tout en maîtrisant le risque, ça reste quand même l'enjeu ouais. majeur, et pour arriver à des systèmes qui économiquement et environnementalement vont être plus viables.
0: Alors Rémi Declerc, je voudrais que justement on, on approche euh, la qualité de l'eau quand elle est recyclée oui. parce que c'est la question est-ce qu'elle est assez pure est-ce que ceci Allez donc il y a une législation qui qui euh, cote ce qu'on peut faire là-dessus oui et donc euh, l'eau est vérifiée euh, au niveau bactériologique au niveau des composants au niveau des sels comment ça se passe quel est le quel est le, le contrôle qui se fait pour se dire oui c'est une eau qui est réutilisable je crois que c'est okay. important que le public oui. entende ça, qu'il y a cette sécurité-là d'utilisation.
3: Alors, euh, je ne suis pas spécialiste réglementaire, on a d'autres spécialistes réglementaires avec oui, Ophilaï, mais là, j'ai quand être. même une très bonne, une bonne vision de l'ensemble. Euh, il faut se dire que ces réglementations, est-ce qu'il est autorisé, est-ce qu'il n'est pas en France Je vais prendre l'exemple de la France, puis même de l'Europe. Ça dépend, euh, bien évidemment, du type d'eau dont on parlait. Je parlais tout à l'heure des eaux, sorties, des eaux ménagères, des eaux de ouais. salle de bain, et puis des eaux sorties de station. Et puis, ça dépend derrière de l'usage. Euh, en France, depuis 2010, on a une autoris- un règlement qui nous autorise à utiliser les eaux euh, pour des usages d'irrigation de golf, d'irrigation agricole, d'irrigation d'espaces verts,
0: euh, y compris par aspersion.
3: Y compris par aspersion. D'accord. Et euh, depuis 2020, on a un règlement européen qui s'est imposé, euh, qui va qui va entrer en vigueur cette année, mais qui ne cible que les usages d'irrigation agricole. À ce jour. La production d'eau potable directe, c'est-à-dire euh, faite en sortie d'une station pour directement produire à partir d'un traitement d'affinage très spécifique pour produire l'eau potable, ça n'existe pas, ce n'est pas autorisé. On n'y est pas. On n'y est pas. Euh, par contre, on a euh, des réflexions et c'était tout un cheminement réglementaire qui a été mené avec Vendéo, on revient encore sur le projet Jourdain tout à l'heure, pour euh, arriver à comme je disais tout à l'heure, raccourcir cette boucle de réutilisation des eaux pour euh, démontrer euh, la, la maîtrise des risques et arriver à surmonter ces, ces freins réglementaires sur le point des aspects de réutilisation des eaux. Alors bien sûr, derrière, euh, je suis tout à fait conscient qu'il y a encore énormément euh, de, de sujets à creuser euh, sur des aspects de, bien sûr, de, de perception, de maîtrise des risques, mais euh, ce sont des sujets qui, globalement, euh, on commence
0: à... Ça avance. Vous êtes optimiste, on est parti. Euh, on a bien vu qu'on n'avait pas du tout intérêt à tout recycler <cười> dans cette région déjà. Non. Mais en plus, qu'en besoin, euh, vous êtes en train de nous dire, euh, Rémi Declerc, que ça avance. On est en train, on avance.
3: Ça avance. Il y a une, une dynamique qui s'est mise en place peut-être il y a 2-3 ans depuis, on va dire, peut-être... qui arrivait un peu avant les, les deux dernières années de sécheresse qui ont été particulièrement int- intenses. Mais voilà, pour travailler dessus depuis dix ans, je peux vous dire que de, par rapport à il y a dix ans, il y a, il y a une, une accélération. Qui n'a rien à voir, euh, euh, sur sujet.
0: Il est probable aussi qu'on euh. n'est plus conscient depuis deux, trois ans, quatre ans euh, du risque euh, vis-à-vis du climat, de la planète, de la préservation oui. de la planète. Il y a tout un mouvement qui s'est créé oui. et qui finalement, dans le grand public, euh, sert ça.
2: Oui, tout à fait. Hein. Les arrêtés euh, d'irrigation de cet été ont été... Euh a été un fait marquant pour pour beaucoup nous sur les les deux les différents sites où on est on n'a pas eu de on n'a pas eu de restrictions du moment voilà les, les projets étaient en cours on pouvait irriguer nos parcelles ce Parce que je reviendrai juste sur la question sanitaire en effet il y a bien une réglementation il y a des seuils selon les systèmes d'irrigation aussi les cultures et nous, à notre échelle, on, on suit, euh, on essaie de répondre de un peu en avance sur ces questions un peu de, de contamination, en réfléchissant sur toute la boucle, c'est-à-dire le système d'irrigation, le sol, les possibilités d'internisation. Mais une des questions, par exemple, c'est la salinité de ces eaux, les contaminants émergents. Oui. Et ça, du coup, on a déjà beaucoup d'éléments par rapport à ça, pour déjà être à l'avance sur ces questions réglementaires.
0: Alors, Nassim al vous aussi, Aït Moued, vous aussi, vous êtes optimiste sur le fait que ça avance
2: Je pense que oui, oui, ça, ça va rentrer comme une des solutions pour beaucoup de territoires. Maintenant, euh, il faudrait vraiment que par rapport à cette réflexion de la réutilisation agricole ou pour les autres usages, on essaie d'agréger d'autres solutions. Euh, par exemple, est-ce que dans nos régions, on est obligé d'irriguer des grandes cultures avec, euh, avec ces eaux Est-ce qu'il ne faut pas aller vers des cultures plus adaptées il euh, y a les solutions liées à l'agroécologie, il y a les systèmes d'irrigation plus efficients. Oui. Voilà, il y, y a un ensemble de, de 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 leviers. On parlait de leviers tout à l'heure, qui permettrait un peu plus de sustainabilité ou d'en tout d'être cas de, de, vertueux. D'être, d'être vertueux, vertueux sur les. Toute cette réflexion là doit être importante, même sur la question de mix de ressources. Cette eau-là versus une autre type d'eau, hein, le déversoir, on, on a parlé d'eau grise tout à l'heure, tout ça va permettre, euh, on peut être optimiste. Euh, d'avoir Quand on dit culturel... eau
0: grise, c'est l'eau recyclée
2: L'eau grise, bon, c'est les eaux qui ne sont pas mélangées avec euh, les eaux des toilettes. Ou, euh, c'est ça. Et donc, ça, on peut avoir une boucle interne hein, dans, dans les maisons ou dans les jardins. Un parcours.
0: réseau eau grise alors, euh, est-ce qu'au niveau des pouvoirs publics, euh, des collectivités, etc., vous sentez aussi là, euh, que ça avance, qu'il y a une prise de conscience, une volonté de trouver des solutions Qu'est-ce que Noé, vous voulez répondre Noé de Bonaventure, donc pour Veolia, ou euh,
1: Pour répondre à cette question, j'aimerais, moi je, bah, je suis essentiellement sur le territoire de l'Hérault, euh, et donc je vois que, les les, 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 les les collectivités, et notamment celles qui sont en littoral, sont, s'intéressent toutes à cette question. Pourquoi Parce que quand je suis en littoral, ça veut dire que je rejette euh, dans la mer, ou en tout cas, enfin ou, oui. voilà, que c'est la dernière chance possible pour utiliser l'eau.
0: On et a du... peu, très peu de, de temps pour attraper une eau qu'on veut recycler. Elle part. Voilà, <rire> on exactement. est proche de la exactement. mer, donc elle part. Euh, voilà.
1: Et on n'est pas forcément dans cette situation où elle va être remise dans une rivière et réutilisée derrière, euh, que décrivait Rémi tout à l'heure. Oui. Euh, et du coup les collectivités sont intéressées elles sont intéressées aussi parce que ben, il y a de l'agriculture dans le coin et qu'il y a des usages euh, enfin, c'est jamais facile à trouver mais, mais euh, des usages possibles à côté, elles sont intéressées parce que euh, cette eau qui est rejetée comme on est dans un lit d'eau euh, on, quand on est dans un, dans, dans un milieu des euh, temps étant tôt, étant pas etc il ben, y a toujours des questions où va cette eau, comment est-ce qu'elle est traitée est-ce qu'on peut lui donner une deuxième vie euh, plutôt que de la rejeter soit dans les milieux euh, des étangs, soit euh, dans, les, dans, dans la mer directement la mer, pour le, ouais. le cas de Montpellier. En tout cas, moi je connais un petit peu Montpellier parce qu'on y travaille euh, et la collectivité a souhaité, enfin la régie des eaux a souhaité euh, qu'il y ait une partie de réutilisation des eaux usées traitées dans le projet pour Maera, donc que, que l'eau usée issue des, 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 des maisons des Montpellierains, bah, soit, soit réutilis- des, des, mé- des habitants de la métropole, soit réutilisée euh, voilà. Donc il y a des usages qui vont progressivement être Une mis crise en place. Une de autour. conscience ouais. aussi là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura un pilote qui va être mis en place de, de, d'agroécologie, c'est-à-dire qu'on va tester sur de, voilà, de, 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 de la culture de, de maraîchage, de, de potager, etc. On va tester la qualité des légumes et à des fins scientifiques, on pourra tester différentes qualités d'eau et D'accord. faire des comparaisons. Et Donc, enregistrer ça aussi pour la postérité et pour lever les freins réglementaires et pour lever les freins Psychologique,
0: psychologique, en psychologique, en ayant ouais. des données scientifiques sur la qualité des légumes issus d'une eau recyclée.
1: Exactement. Et donc c'est, c'est mesuré et je juste compléter oui. un tout petit peu. Attention. C'est vous bah, qui avez le euh, micro. <rire> attention aux improvisations euh, personnelles, parce que quand un domestique se lance tout seul dans une installation de traitement et on le voit, moi je le vois, enfin souvent euh, on a des problèmes de qualité d'eau, le, la, la personne nous appelle en disant je suis malade et en fait au fond c'est parce que ben l'adoucisseur qui était il en y a place
0: plus de dans l'eau. Euh,
1: voilà donc d'ailleurs aux auditeurs <rire> qui nous écoutent si vous avez un adoucisseur c'est quelque chose qui qui s'entretient il y a de y a, enfin voilà il faut faire des des manipulations dedans sinon il peut y avoir des problèmes de qualité d'eau et pareil si les gens ont des installations entre guillemets personnelles Attention, si jamais, par exemple, je j'utilise de l'eau de pluie, que je la stocke parce qu'en fait, il pleut de temps en temps beaucoup, je la stocke longtemps, bah, il peut y avoir des problèmes de développement de bactéries. Bactérie, que c'est, que c'est, ces bactéries, si je ferme pas la, la cuvette des toilettes quand je lance la chasse d'eau, et bah, en fait il peut y avoir des, des problèmes des sanitaires potentiellement, des projections. Et donc, il y a tout un tas de questions qui se posent et qui doivent être confiées à des professionnels ou en tout cas à des gens qui peuvent vous conseiller ou en tout cas qui nécessitent de la part des domestiques qui veulent se lancer là-dedans eh ben vraiment de traiter la chose de manière sérieuse, parce qu'il peut y avoir des, des problèmes aux bonnes idées, voilà, des fausses oui. bonnes idées qui peuvent être développées.
0: Des fausses bonnes idées, notamment sur l'aspect bactériologique de l'eau, et aussi l'eau contient des sels minéraux qui sont indispensables, quelquefois, et donc il n'est pas question d'épurer totalement une eau pour avoir de l'eau sans sel minéraux.
1: Sur la question des sels minéraux, je laisserai peut-être
2: voilà. les... Je,
0: je sens que justement, euh, vous êtes, vous avez envie de nous dire quelque chose, M. Mouheb.
2: Oui, non mais euh, voilà, il y a beaucoup d'expériences où on est arrivé jusqu'à vraiment presque de l'eau déminéralisée. On était obligé de remettre une partie des eaux usées euh, euh, traitées pour euh, compenser. Hein. Donc, en effet, euh, après, c'est des eaux qui peuvent avoir une conductivité plus élevée. Hein. On a un cas, par exemple, pas loin de cette, où, mais ça, c'est lié de, euh, à l'intrusion, Saline. Euh, on parlait des, des à Côtier, par exemple, l'eau de la mer, on rentrait oui, dans les, les conduites qui amenaient la, les eaux usées vers la station. Et du coup, euh, il fallait un traitement complémentaire. Après, pour l'agriculture, l'enjeu également, c'est de préserver également tout ce qui est fertilisant. Euh, au sein d'Inraie avec un ensemble de laboratoires, euh, c'était que, que le LBE. On, on travaille beaucoup sur, la, on va dire, la, et le, l'Institut européen des membranes, sur... Le, sur la station du futur qui permettra selon les besoins de la plante ben laisser l'eau mais également tout ce qui est fertilisant et par rapport à l'enjeu sur le coût de, des fertilisants et ça en va être moment, utilisé vrai... à la
0: demande à la demande selon
2: le besoin de la plante. Ça serait, ça veut dire qu'on laisse l'eau. Bon, ça c'est les besoins en eau, mais également par rapport à l'azote, le phosphore. Oui, oui. Ben, du coup, on laisse ben, ce gisier, enfin, dire, ce gisement, euh, en, en, en fertilisant pour un usage agricole. Mais ça, du coup, il faut repenser également les stations qui ne prennent pas en compte cette possibilité et forcément d'irriguer les. Les, les cultures.
0: Alors, on, on sait que la métropole est assez avancée sur la, la question de l'eau. C'est beaucoup de recherches là-dessus et beaucoup de mise au point de systèmes performants.
4: Juste pour rebondir sur ce que disait Nassim, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, avec les collectivités, oui. mais même nous tous, avec les citoyens, c'est repenser la construction. On ne peut plus construire, Enfin, je parle en, en tant que constructeur, quoi, mais on ne peut plus construire comme on le faisait à l'époque, il y a dix ans. Aujourd'hui, oui. une station, ça se construit en, en réfléchissant en fait, à un deuxième usage de l'eau, de l'énergie, etc. Et donc, ça permet de créer, euh, si vous voulez, un modèle économique autour de tout ça. Donc, euh...
0: donc pour pur vous êtes déjà dans cette dynamique de dire, euh, quand on fait une station, ah, totalement. on ouais. doit avoir en tête les évolutions d'usage.
4: Totalement. Donc, en fait, c'est, c'est un peu une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire oui. qu'en fait, aujourd'hui quelqu'un qui va étudier une usine et il va répondre à un marché à un marché de travaux très clairement oui. mais c'est aussi s'associer avec d'autres 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 acteurs qui après l'eau en sortie qu'elle va qu'elle aille dans un émissaire ou alimenter un cours d'eau mais qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'on peut oui. en faire tout dépend des environnements effectivement Bien euh, sûr on parle de, de la région méditerranéenne mais
0: alors euh, vous vous évoquez vous évoquez <rire> en antenne les les re-use des des systèmes de réutilisation de boxe dites-nous un mot pour qu'on comprenne un peu ce qui se met en place au niveau technologique même hein. Alors, euh, voilà
4: aujourd'hui comme l'expliquait Rémi, bon c'est, c'est, c'est si vous voulez aujourd'hui on a été mandaté par par L'eau France donc par Veolia pour, pour, il faut faire la distinction entre les, la consommation, les consommables externes et internes. Quand je parle d'interne, c'est à l'interne même de, d'une station d'eau usée où on a besoin d'autres process, si vous voulez, pour nettoyer les machines, oui. etc. Bon, voilà quoi. Et, et aujourd'hui, on a été mandaté pour faire 30 reuse box. Donc, euh, très clairement, au lieu de puiser directement sur, sur des forages ou sur de l'eau potable, et ben on va utiliser sur tout un tas, sur des usines qui ont bien été ciblées euh, pour, pour la réutilisation des eaux usées, quoi. Donc, on a Donc développé. Déjà... Oui, tout à fait. Déjà,
0: ouais. des comportements euh, vertueux, entre guillemets, en interne.
4: Totalement, ouais, totalement. c'est la démarche, une, en fait. Une réutilisation,
0: prendre... puis ça permet de modéliser pour d'autres, tout à fait. au final. Alors que, que pour vous, Rémi Declair, c'est, les, c'est la méthode de, que vous préconisez, de commencer à, comme ça sur des utilisations, recyclage locaux, et puis ensuite aller croissant, quand vous conseillez
3: encore une fois, je ne peux pas répondre de manière aussi assez, assez catégorique, mais globalement, oui, on a, on a besoin de sites peut-être à petite échelle, un peu de démonstration. D'abord, voilà. pourquoi on veut démontrer, pourquoi ces, 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 ces projets plus petite échelle, c'est pour pouvoir euh, montrer, pour pouvoir valider, pour voilà. pouvoir communiquer et montrer que ça marche. Tout Exactement, simplement.
0: donc c'est une validation à petite échelle et qui permet d'avoir des données pour élargir sans risque les, la pratique.
3: C'est ça, encore une fois, chaque projet est spécifique, donc chaque projet a besoin de reprouver à des, à des à différents acteurs hein, locaux, à des législateurs, etc., qu'il euh, est sécurisé et du coup on a souvent, très souvent, besoin de passer par une phase de démonstration.
0: Alors on va pilote. parler de choses qui fâchent à présent, quel est le poids financier de ces démarches
3: alors, Parce euh...
0: qu'il y a forcément une conséquence financière. Donc, Nassim haït approuve, je vois. <rire> Alors, euh, qu'est-ce qui veut commencer sur l'aspect financier Parce je... qu'effectivement, il faut quand même en prendre conscience mmh. et puis lever ce frein-là.
3: Mmh. Alors, je vais... Je, vais, je, je, peux, je peux reprendre. Euh, globalement, je vais prendre un projet de réutilisation des eaux. On va pas parler d'eau potable, réutiliser de l'eau pour produire de l'eau potable, oui. on va parler pour produire de l'eau d'irrigation. Oui. Pour produire de l'eau d'irrigation, euh, un agriculteur actuellement, il va prélever euh, soit dans un canal, un, un réseau d'irrigation collectif, soit il va lui-même créer son point de prélèvement dans une nappe, un forage, un pompage. Là, dans le cas de la réutilisation des eaux, euh, c'est différent parce qu'on a euh, besoin de mettre en place un système de traitement spécifique, dédiés. L'eau en sortie des stations d'épuration n'est pas de qualité pas... suffisante pour Exactement. pouvoir... Exactement,
0: donc il y a une phase intermédiaire. Il y a
3: une phase également de transfert d'eau, de transport. Et du coup, on arrive avec des coûts qui, globalement, euh, ça dépend énormément du site, ça dépend énormément de, du lieu, euh, des caractéristiques du territoire, sont globalement plus élevés qu'un coût euh, pour un agriculteur d'aller prélever lui-même l'eau dans son, dans son milieu euh, directement. Donc ça, c'est pour l'irrigation agricole. Après, pour produire de l'eau potable. Euh, effectivement, ça a été relativement peu étudié, mais on a également des infrastructures de traitement des eaux qui sont très coûteuses, à la fois en termes d'investissement et puis également en termes d'exploitation derrière. Et euh, puis, on va avoir également des questions de, 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 de transport et puis même de, de stockage d'eau qui peuvent être importants. Mais le dernier point sur lequel je veux revenir, c'est que souvent, réfléchir à la réutilisation des eaux pour produire de l'eau potable, euh, directement en sortie d'une station sur le modèle qui est mené par exemple en Namibie hein, ou même à Singapour, à savoir je prends l'eau et euh, l'eau d'une station d'épuration je la traite et je la réutilise je la réinjecte dans un réseau d'eau potable oui. quelles que soient les modalités hein. euh, et ben, paradoxalement ça peut être moins coûteux que beaucoup de projets où on veut réutiliser cette eau mais on veut s'interdire de la réutiliser de, la réutiliser de manière directe pour des questions de perception, pour des questions de gestion oui. du risque parce qu'on n'a pas le transfert d'eau à faire Souvent, à la station d'épuration, elle est proche de la ville. Souvent,
2: la ville, c'est là où on
3: a besoin d'eau potable. Ouais. On n'a pas besoin de la ramener dans un endroit, dans une, une zone agricole qui est externe. Et quand on voit les flambées du coût de l'énergie, les flambées des coûts des matériaux, c'est encore plus exacerbé ouais. et maintenant. Mais le coût de transfert, de transport d'eau, ils sont très importants dans ces analyses économiques de projet. Donc, parfois même, de vouloir réutiliser, alors ça se fait pas en France actuellement, de manière directe, cette eau en sortie d'une station dans un système d'eau potable, eh bien, ça peut être beaucoup plus avantageux d'un c'est point de ça. vue économique.
0: Donc, si on en avait besoin à un moment donné, euh, économiquement, euh, c'est à peu près envisageable, en tous les cas. Si on avait besoin, si c'était, on avait assez de sécheresse pour justifier cette démarche.
3: Ah, c'est, c'est, ça, on revient Donc, un on petit va peu va à donner, la loi de l'offre et de la on demande. Va, on va mais donner, euh, on va mais en fonction des territoires et des, des contraintes hydriques sur certaines périodes... Euh, l'eau sur certains territoires en déficit, l'eau euh, n'a pas de prix. <rire> on est prêt à payer très cher pour avoir de l'eau, c'est ce qui vrai. n'est pas le cas habituellement. Mais voilà. On...
0: Donc c'est la question effectivement de, de la rareté, de l'offre et de le fait que ça c'est bloquant ou pas en fait. Hein. Alors euh, je voudrais demander à Nassim Ahmed si vous êtes dans la dans cette même euh, démarche par rapport à,
2: à cette rareté de l'eau et au coût économique Oui, tout à fait. Ben, on a cité les deux cas de, de Clermont et de euh, L'autre solution, ça aurait été l'eau potable. Donc, on était vite à 1 euro le mètre cube. Donc, d'un point de vue économique, euh, c'était tout à fait intéressant et c'est pour ça qu'il y a eu un appui fort des agriculteurs, mais également des, des collectivités. Après, voilà, il y a le comparatif avec des eaux agricoles qui sont, on va dire, autour de 30 centimes. Et c'est vrai que cette réutilisation des eaux usées, il y a l'investissement. Il y a la maintenance, il y a le suivi également, il y a tous les suivis de qualité hein, obligatoires pour entrer dans la réglementation qui vont ajouter un, un surcoût. Et après, ça apporte, nous on a beaucoup étudié des cas d'un point de vue, on va dire, sociologique ou dans les pratiques, une complexité pour les agriculteurs. Et donc sur la gestion globale du, du projet, donc ça, du coup, ça peut être également un frein. J'ajouterai juste un point par rapport à l'eau potable directe. Ça se fait très rarement. Euh, la plupart des cas, c'est plutôt en passant par un, un bassin ou par un cours d'eau. Parce qu'il y a la question aussi de la sécurité. Parce que l'eau potable, s'il y a un dysfonctionnement, si c'est un système direct, on n'a pas le côté tampon, on va dire, d'un système qu'on peut avoir sur le, le lac Jourdan. Donc, du coup, il y a un petit bémol, on va dire, sur cette partie de Rius direct qui est très rare. Et qui, qui demande vraiment un investissement fort sur le suivi de la qualité d'eau.
0: Bien sûr. Alors, euh, effectivement, vous nous disiez que les, les équipements sont coûteux, le transport est coûteux. C'est important de, de, de comprendre ça, en fait. Hein. Euh, Noé de Bonaventure, euh, vous êtes un homme heureux. Il y a une recherche énorme qui se fait sur l'eau, à partir de Montpellier, de l'Hérault, en tous les cas, et de la métropole. Euh, c'est un pôle euh, majeur, là, de. de, de recherche sur des nouvelles pratiques et des nouvelles expertises
1: Alors, je, je, Très honnêtement, on a un dynamisme à Montpellier qui est, qui est vraiment intéressant sur les questions de l'eau parce qu'il y a des entreprises, il y a des petites start-up, il y a le pôle de compétitivité Aquavallée, mmh. il y a le centre UNESCO IC Reward. Euh, donc avoir un centre UNESCO, c'est quand même quelque chose de précieux, on ne s'en rend pas forcément compte, mais, mais c'est un pôle de référence euh, mondial. Donc, euh, donc, il y a ce tout ce, un tas d'acteurs.
0: Ce centre UNESCO, je vous coupe une seconde ouais. pour nos auditeurs, ce centre UNESCO, c'est un centre qui de référence pose sur les les qualités d'eau, sur la, la, la méthodologie ah. ou sur la recherche
1: On va dire que c'est euh, sur la recherche, recherche. Euh, en général. Ok. Ouais. un pôle de recherche. Et donc,
0: c'est un pôle de recherche UNESCO qui est basé mmh. ici
1: oui, après, on a aussi euh, voilà, la grille, on a les, l'université, on a la Polytech. On a, a voilà, on, a l'agro, de, on a
0: énormément euh, de structures hum. qui travaillent sur l'eau et la qualité de l'eau. Hum. Et donc, pour vous, Veolia, c'est quand même hum. une Moi, je suis base très fondamentale. Ouais, ouais. Très content de pouvoir en discuter,
1: en parler, puisque parler de, de l'eau, c'est déjà agir. Il hein. ouais. faut prendre la petite devise des, des, des impacts qu'a fait. Et, euh, et, et puis ensuite, de monter des projets concrets, des démonstrateurs. Et au-delà de Montpellier, un dynamisme sur tout le bassin méditerranéen et, et, et pur et aussi là pour, ben, pour participer à, cette, à cet effort. Et, et ben, moi, globalement, ce que je, j'aimerais conclure avec un mot. Ce mot, c'est Jourdain. Jourdain parce que ben, c'est un projet emblématique et faut que vous alliez vous en rendre compte. Jourdain parce que c'est un fleuve euh, qui est un, un fleuve dans une zone aride, donc euh, intéressant. Euh, où est-ce qu'on peut aller trouver euh, de nouvelles ressources Notamment pour les, les endroits où c'est, c'est précieux. Et puis Jourdain, parce que c'est monsieur Jourdain, c'est celui qui. faire de la prose sans veut, le savoir. qui, qui faisait de la prose sans le savoir et donc qui fait de la réutilisation des eaux usées traitées. Et on le fait déjà tous, en fait, quelque part, sans le savoir. Voilà.
0: Donc, une très belle conclusion, puisqu'il s'agit, on le voit, de tous les aspects et techniques et comportementaux. Et certainement que le bon comportement, c'est de, de toutes les façons, pour les gens qui nous écoutent, économiser l'eau à la base. Ça reste ça, M. Aitouet. Donc, euh, un mot de conclusion pour chacun et puis on repassera à M. Oui,
2: juste un complément par rapport Adoué. au dynamisme aussi par rapport à, à la région. Voilà, on est avec la métropole et la chaire agriculture en train de monter un living là. Donc, c'est un observatoire un peu de réflexion euh, sur le, l'économie d'eau. Très bien. Et donc, ce euh, sera un complément également visible.
0: Donc, euh, très bien, Jean-Paul Dubois. Un mot de. un mot. Euh un demi-mot
4: Oui, un demi-mot, parce qu'on n'a pas euh, trop de temps, oui. apparemment. <rire> en fait, on est tous des acteurs ici. Enfin, donc, c'est ça qui est hyper important, c'est que nous... Bon, voilà, on a Vous travaillez
0: de monde. concert
4: Oui, et, et totalement, totalement. Donc, euh, donc voilà, juste euh, l'année dernière, c'est vrai qu'on était relativement choqués par rapport au feu qu'il y a eu euh, dans l'Aquitaine, etc. Et bon, mais ils ont éteint le feu avec, avec l'eau potable, quoi il y avait des arrêtés préfectoraux on ne pouvait pas arroser donc, vous voyez, non, non, mais...
0: voilà l'ambiguïté elle est là ouais. en fait hein. et, euh, donc euh, Rémi Declair euh, le petit mot de la fin euh,
4: oui non,
3: la réutilisation des eaux comme on l'a dit, pas la solution miracle euh, un levier euh, assez important face au déficit hydrique attention à la maîtrise des risques, et attention à, à la Bonne gestion, bonne gestion de projet, et, mais globalement, c'est assez, je suis on assez On ne fait confiant.
0: pas n'importe quoi. Noé, de bonne aventure, on va vous laisser le mot de la fin. On ne fait pas n'importe quoi dans ce domaine. Alors, euh, vous êtes optimiste
1: bah, Toujours. Après, optimiste, mais réaliste. que C'est le plus important. Et donc, du coup, ben, prendre en compte les contraintes qu'ils vont, qu'ils vont avoir. Essayer de, de, de fédérer. Euh, et tous ensemble, à Montpellier, on peut le faire. De dynamiser un peu les choses pour que des projets puissent, puissent naître. Même si économiquement, aujourd'hui, c'est pas viable pour qu'on ait détecté les, les filons et qu'on soit capable de les exploiter le jour où on en aura besoin. Ce qui peut arriver très vite sur des périodes courtes en été. voilà. Et donc, je le dis, j'espère qu'on j'espère que on sera prêt quand il faudra être prêt.
0: Donc, restons de concert pour que cette région, déjà, reste un pôle de recherche sur l'eau et de mise en œuvre aussi technologique sur l'eau. Restons, travaillons de concert aussi parce que ben, si l'économie d'eau ne fait pas le bonheur, elle y contribue. Donc déjà au niveau des comportements de chacun. Et puis euh, il est à parier qu'on va avancer tranquillement mais sûrement. Je voudrais vous remercier euh, Rémi Declercq, vous êtes coordinateur, de, coordinateur du pôle recherche et développement chez Ecofilae. Merci Jean-Paul Dubois, directeur de Epur Nassim Haït Moueb vous êtes chargé de recherche à l'INRAE en lien avec énormément d'organismes de recherche que j'ai cité tout à l'heure Noé de Bonaventure, vous êtes directeur du territoire héros pour Veolia O. Merci à vous et je rappelle que ce plateau pourra être écouté sur Facebook, sur d'autres sites, sur nos téléphones et pour, vous pourrez vous réimprégner de toutes les choses tout à fait intéressantes qui ont été évoquées par nos spécialistes aujourd'hui. Merci à tous.